0: Bueno, pues hoy voy a voy a hacer un ejercicio que es este algo, algo, algo un poco diferente porque no tengo bien planeado todo lo que voy a hacer, pero estoy muy inspirado porque acabo de estar en una sesión con una maestra legendaria que es John Pope. Eh, voy a estar compartiendo aquí un, un link. ...para que puedan suscribirse a donde eh, pueden ver estos videos... ...y donde pueden integrarse también a las pláticas que se hacen... ...que hace una, es una sección de la Asociación de DALCROSS de Estados Unidos... ...que tiene algo que se llama eh, Juntas Virtuales DALCROSS... ...las hacen, no sé, una vez al mes, a veces un poco más... ...pero lo van anunciando... Y es gente de todo el mundo que nos reunimos solamente para platicar acerca de nuestras experiencias Y ver qué es lo que estamos haciendo Y esta vez nos tocó escuchar acerca del de el proceso que tiene la maestra John Pope En el, el, el desarrollo de sus clases Y tocó un tema que de verdad se me hace muy, muy interesante Y que les quiero compartir Así que, ahí va sí. Es la inspiración que tenemos precisamente para, para encontrar las ideas que tenemos para clases. Y es cierto lo que dicen, porque ella dice que le preguntan mucho que de dónde saca ideas para sus clases y tiene toda la razón. Bueno, a mí también me preguntan de dónde saco las ideas para mis clases y yo siempre digo que las saco de las clases de otros maestros, que busco en otros libros, que busco en otros lugares, pero también cuando vas caminando por la calle... Cuando estás en tu casa, cuando entras a un supermercado, cuando entras a un mercado, cuando estás en la playa, siempre, de todos lados, ¿de dónde no sacas inspiración para tus clases? Todo lo que estás viviendo, toda tu vida es una experiencia y de eso se trata, de que esa experiencia la puedas tú como maestro, que tú la puedas, eh, digamos, ofrecer a tus alumnos. Entonces que esa experiencia, tú encuentres qué es lo que estás viviendo de esa experiencia, que tú sepas qué es lo interesante de esa experiencia y que puedas ofrecerle esa experiencia de una forma destilada o de una forma distinta a tus alumnos y que así ellos también puedan tener una experiencia distinta a la que tú estás teniendo. No van a tener la misma porque no son la misma persona, no tienen la misma edad, no tienen el mismo bagaje, etcétera No tienen la misma óptica de las cosas, pero sí les puedes ofrecer esa experiencia y dárselas casi, bueno, no, no inadulter inadulterada porque tendrías que llevarlos a donde tú lo estás haciendo. Pero sí que ellos tengan esa manera de, de sentir, de vivenciar, de, de, de coleccionar ese momento. Yo siempre digo que, bueno, ustedes ya se si han estado escuchando el, el podcast o han seguido alguna de las de las clases, saben que la rítmica tiene tres pilares. La, el, la, la rítmica en sí, que es el, la, la relación de la música y el movimiento, o sea, es una clase. Vamos a decirle, o sea, son como. Cada vez que digo los pilares, parece que en cada una <coughs> que siempre lo tenemos ahí, pero es que son como las materias, eje. El, la rítmica, que es donde relacionamos movimiento con música, el solfeo y la improvisación. El solfeo y improvisación, eso es como que se explican solos. ¿no? Pero la rítmica es como la que más nos llama la, la atención. Porque pensamos muchas veces que es explorar el ritmo, explorar el ritmo musical. Pero no se trata de eso. No se trata de estar haciendo solamente el, el ritmo musical y ver que si son negras, son corcheas, no es eso, sino que es que desde el ritmo viene todo, que a partir del ritmo vamos a encontrar todos los fenómenos que tenemos en la vida. Y entonces utilizamos el ritmo musical para explorar el ritmo de la vida en sí mismo. Pero para hacerlo más simplificado, yo siempre digo que la materia de, la, de rítmica es el momento en donde... Es, es donde estamos haciendo, creando una colección de momentos, de experiencias que vamos a utilizar después. Por ejemplo, si voy a trabajar el pulso y la dinámica... Entonces pongo a mis alumnos a caminar, a veces más fuerte, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, y ellos van teniendo esa experiencia. Esa experiencia que tiene que ver con dinámica y con pulso. Y después esa experiencia la pongo en una, en una repisa. Y ahí está. La voy a utilizar después, la voy a analizar después, pero ya lo viví. Y además lo estoy viviendo de una forma controlada. Por eso es que utilizamos siempre la improvisación. Porque yo, como maestro, estoy dándole a mis alumnos esa oportunidad de que puedan explorar un pulso con diferentes dinámicas. Por ejemplo, si yo empiezo a tocar. Bueno, esa es la peor introducción que puede existir en el mundo. Solamente contar con una nota. ¿eh? Pongo el pedal y empiezo a contar. Pero también puedo hacer algo. Esa tensión que nos va generando y esa caída como que ya sabemos que va hacia algún lado Entonces, ya cuando tenemos bueno pasando la introducción empezamos a caminar y caminamos con cierta intensidad ahora vamos a tratar algo un poco diferente abrupto pero no me quise extender demasiado pero te fijas, esto es lo que, lo que estoy tratando de hacer, tratando de tocar una pulsación estable obviamente tiene sus matices de, de agógica que debe tener la música, pero una pulsación estable que me va dando esa manera de ir caminando porque además, si yo solamente toco para caminar y toco esto... Eso es como solamente estar machacando algo para que... Y empiezo a caminar así, empiezo a caminar machacado. Entonces tengo que hacer algo que haga que el bajo vaya avanzando. Pero claro que no voy a hacer un bajo que vaya todo el tiempo hacia arriba. Sino lo voy relacionando con el compás. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo un compás de cuatro tiempos. bajo y siempre mi acento armónico está relacionado con el acento del compás en cuanto digo siempre me sale algo porque aquí hice pero eso es también, o sea, vas cambiando un poco, de repente cambias eso que hiciste muy digamos uh, um, predecible lo fuiste sistematizando y después lo rompes. Que eso es algo que se hace mucho en Dalcross. Hablamos siempre de crear automatismos para después romper esos automatismos. Entonces, eso es lo que vamos trabajando dentro de, de la rítmica. Esa colección, vamos creando esa sensación, se la vamos dando al alumno para que después la pueda utilizar en el análisis de una obra. No solamente empezamos diciendo... Bueno, vamos a hablar acerca del pulso. ¿Qué es el pulso? Y les preguntamos, ¿qué es el pulso y qué, a qué nos vamos siempre? Vamos a ver, el pulso del corazón. Entonces, ¿cuál es su pulso? Siéntanse el, el pulso de, de, de... pues todos tenemos un pulso, si estás vivo. Todos tenemos un pulso, entonces lo podemos relacionar a eso, pero también lo podemos relacionar a nuestro movimiento. Y va a ser más significativo si lo relacionamos a nuestro movimiento. Entonces, que se levanten y que empiecen a caminar. Eso es lo que hacemos en Dalcross. Ahora, cómo se me van. pensando en lo que estaba haciendo la maestra John. Con, y hablando de cómo se le ocurren las clases, de dónde saca inspiración y más bien de dónde no saca inspiración. Estaba hablando incluso de, de, de letras. Dice, si estoy hablando de la A. Bueno, pues por la A puedo hablar de anticipación. Puedo hablar de, de conciencia. Aunque, bueno, conciencia en inglés, o sea, awareness, que es por, por la, la AN. Pero bueno, yo puedo decir que es por la C, que estoy hablando de la conciencia. Por, eh, por diferentes formas. Pero también la forma de una letra te va a inspirar cierto movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la A. Y les digo que es algo... ...un poquito eh, arriesgado porque no tengo idea de qué va a salir. Pero vamos a hablar de la A. Entonces, ¿cómo hago para diseñar mi clase a partir de la A? Pues primero dibujo una A. El, y ahí la tengo en el papel. Y ahora, ¿cómo? Qué, ¿Qué es lo que... qué movimiento me va a dar esa A? ¿Cómo voy a poder hacer música que involucre a esa A? Porque esa A puedo hablar de A de acción de, ah, ¿de qué más puedo, puedo hacer? Bueno, eh, eh, acción, anticipación. Mm. Alguien puede decir un ángel. Entonces tengo el movimiento de las alas. que lo voy, eh, lo voy anticipando. Y a veces sí vamos forzando un poco, digamos, la conversación. Pero lo vamos llevando para, para tener experiencias diferentes. Porque a veces lo que es demasiado orgánico siempre nos va a llevar a lo mismo porque siempre estás, si es demasiado orgánico, siempre vas a estar en tu zona de confort. Entonces trata de salirte un poco de eso. Y, por ejemplo, esto de la, de la, lo que digo de anticipar. Bueno, por ejemplo, puedo pensar en anticipar si escucho... Mmm, este juego, hay un, un, un juego que tengo que es el del interruptor. Bueno, que no tengo yo, o sea, es un juego de todo mundo, ¿no? Pero que tú tocas... Cuando tocas eh, en agudo, estás palmeando. Y cuando es grave, es para caminar. Pero puedes hacerlo de varias formas. Puedes decir manos y empiezas a tocar con las manos. Puedes decir pies y empiezas a caminar. Manos. O solamente tocar la, la, lo que estás. lo que quieres que suceda. Y ellos tienen, y los alumnos tienen que reaccionar a eso. Entonces, aquí viene un tipo de ejercicio. Un tipo de ejercicio es el que tienes que reaccionar a lo que yo estoy diciendo. Cuando yo digo manos, sabes qué es lo que viene. Y tienes que anticipar eso. Tienes que anticipar ese movimiento. El otro es un ejercicio de adaptación. ¡Ajá! Ah, aquí está otra palabra con A. Adaptación. Me puedo adaptar a lo que está sucediendo. Entonces, cuando escucho, me tengo que adaptar. Ah, Ok, ahora es con el... Con el bajo. ¿Y cómo puedo anticipar cuándo va a ser el cambio? Puedo decir, bueno, hago cuatro compases de este y cuatro compases de este, dos y dos. Lo puedo, pero eso sería sistematizarlo. Al sistematizarlo, entonces ya estoy haciendo otra cosa. Pero hay una, hay un truco que nos encanta hacer a los maestros Dal que se llaman los hop musicales. ¿Ya si has estado en alguna clase Dal Cross? ¿lo ¿Has escuchado que estamos siempre hip y hop para todo? decimos Es nuestras señales más audibles y Porque son muy precisas se Son muy claras Cuando dices hip, cuando dices hop De hecho yo siempre digo hip Para que se escuche bien el eh, Cuando es exactamente el cambio Pero puedes cu Cuando estás haciéndolo Entonces Estás escuchando más al hip y al hop Que la música en sí Pero puedo hacer el hop musical Por ejemplo así Ah, perdón, aquí voy a empezar... Bueno, voy a empezar... Bueno, ya vas a ver con qué es lo, con lo que voy a empezar... Entonces, ¿te fijas qué fue lo que estuve tocando? Siempre sabías cuándo iba a ser con las manos y cuándo iba a ser con los pies. ¿Y por qué sabías? Era porque tenía esta anacruza. Y, ya, pa, pa, pam. y esa es la que te está dando el sentido para anticipar lo que viene. Ahora, esta anticipación está basada en una reacción también. Entonces, primero tienes que entrenar la reacción que ese sería tu primer escalón, entrenar ese, esa reacción y entrenar la adaptación <coughs> y después pasar a otro tipo de, de reacción. O sea, primero hacerlo con manos, pies, manos, pies. Una vez que eso ya está funcionando, ok, muy bien. Ahora pasamos a hacerlo, pero diciéndolo con, el, vaya, con, con la música. Ahora escucha la música y entonces lo que sucede, pueden suceder dos cosas. O ves a todo el mundo que está volteando a ver al piano, a ver qué es lo que sucede. Y en ese momento tú les tienes que decir, no volteen a ver al piano porque no estamos escuchando con los ojos. Estamos escuchando con todo el cuerpo. Así que caminen, caminen el pulso o palmen el pulso. Depende de lo que escuchen, pero escuchen y escuchamos con todo el cuerpo. Entonces seguimos con nuestro camino y ya tenemos ahí un ejercicio que tiene que ver con anticipación, con la, con adaptación y ¿cuál fue el otro que dijimos? Eh, ah, reacción. Bueno, que eso está en R, pero bueno, todo es esto está derivándose de la, lo estamos tratando de derivar de la A. Ahora cuando vemos nuestra, la forma que tiene la A siempre tiene esos puntos en donde se conectan. Que todas las letras tienen puntos donde se conectan, pero en la A es mucho más evidente porque tienes esa, es, ese vértice que hay cuando vienen las dos líneas y se juntan ahí y una que lo atraviesa. Entonces, trata de que piensen en eso tus alumnos, que ese sea su desplazamiento. Dales una dirección. Si ellos empiezan caminando, pensando en alguna dirección, entonces su movimiento va a tener un poco de más consistencia. No van a estar metidos en estar dando vueltas o, estar dando vu o, o caminar por, eh, dando tumbos por todos lados, sino que ya van a tener una dirección en mente y van a seguir avanzando hacia ese lugar imaginario. Si les dices, tienes que llegar hacia el punto alto de la A, entonces, ellos van a caminar, llegan al punto alto de la A y se regresan, pero del otro lado. Entonces, empiezas a crear esa simetría. Puedes hacerlos trabajar en, en parejas después. Si ya tienes clases presenciales, puedes decirles, muy bien, ahora tenemos esta, esta A. O es más, incluso en, en, en tríos, porque son tres trazos que necesitamos para crear una A. Entonces, uno sube, el otro baja... O los dos suben al mismo tiempo y hay uno que tiene que atravesar. Y ahí vamos creando nuestras A. No tiene que ser... Lo podemos hacer después para que sea mucho más, ¿cómo decirlo? Uh, más explícito. Que se vea la A, que se vea así, que, que lo hagamos o sea, con, con, con un listón o con algo así que también sería bastante lindo. Pero lo que es importante también es la imaginación. Y que vayamos desarrollando esa imaginación espacial Combinada con la imaginación sonora Así que eh, no lo hagas siempre tan explícito Tenemos esa tentación muchas veces De hacer muchas cosas de, de verdad nos engolosinamos con todas las cosas que podemos hacer Pero a veces tenemos que dejar de hacer muchas cosas Para que, para que sucedan dentro de la imaginación de nuestros alumnos Muy bien y después de que tenemos, de que ya hicimos todo esto, entonces empezamos a hablar con nuestros alumnos. Puedo incluso hablar de un compás. Decir cuántos pasos voy a dar para llenar un trazo de cada, de cada letra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y para el, para el palito de medio, uno, dos. Entonces ahí tengo un compás de cuatro tiempos. Simplemente que lo voy haciendo diferente. Lo voy trazando diferente. Pero es un compás de cuatro tiempos. También puedes decir, nos podemos adaptar, lo podemos hacer en tres tiempos. Entonces ya, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Pues sí, sí, queda, queda se puede, pero no queda igual. Es, es distinto de alguna forma. Porque ellos lo van a ver en su cabeza, lo van a ver de una forma. Y también lo puedes hacer. Ya que hiciste todo este ejercicio, que está, estuvieron trabajando, todo el mundo estuvo trabajando en, en parejas, en tríos, estuvieron caminando también solos, ahora se sientan. Y una vez que estamos sentados... En el piso, normalmente, porque ya en el piso podemos pedirles que se sienten bien, en los isquiones, que, que estén bien derechitos. Y ahora, y esto es si son niños o si son adultos, cualquier edad en medio también. Ahora vamos a hacer ese mismo trazo, pero lo vamos a hacer delante de ustedes en, la, en, en el aire. Ahí estamos trabajando ya también transposición de planos. Hacemos boom para un lado, boom para el otro y boom el trazo de en medio. Y lo volvemos a hacer. ¿Cómo dibujas tú una A? Ahora hazlo con las dos manos. Eso sí sería genial. Boom, lo acabo de hacer yo ahorita aquí enfrente de mí y me queda una, una A. Este, muy, muy sui generis, pero sí puedo, puedo hacer una A. Después puedo hacerlo con diferentes letras también. ¿no? Pero ahorita estamos pensando en la a. Y una vez que ya hice todo esto, bueno, entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo puedo...? Me sirve para un montón de cosas. Obviamente me sirve para estructurar cómo mi cuerpo está escuchando la música. Me sirve para estructurar mi relación con el espacio, mi relación con mi espacio personal también, y mi relación de mi cuerpo con el espacio personal todas estas cosas estoy desarrollando y aunque parece que siempre las estoy desarrollando de hecho siempre las estoy desarrollando pero al hacerlo de una forma consciente y con unas consignas más claras, entonces eso también me, me, va, me va a servir y pues, de entonces ya pero ya que lo tengo, ahora ¿qué hago con esto? ya que tengo, ya tuve mi sesión mi parte de, de vivencia ya hice el análisis ...de lo que estamos haciendo... ...y podemos... Eh, ...podemos meternos con, con... tempo... ...podemos meternos con... con ...bueno, con, con tempo, con pulso... ...con, con paz, ...con contorno melódico... ...también... Hmm. ...me gusta eso de contorno melódico... ...porque puedo después tomar esos mismos trazos de la A... ...y uno me queda hacia arriba... ...el otro me queda hacia abajo... ...y el otro se queda en donde mismo... Entonces puedo hacer do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Pero el otro está en medio, no, no está en do, 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 do. Entonces está en mi. O puedo hacer solo intervalos. Do, sol, sol, do, mi. Y después puedo, ¿puedo hacer un dictado con eso. O puedo hacer una melodía. Do, sol, sol, do sol Puedo, cantar una, puedo hacerlo con una letra me puedo encontrar después alguna canción que tenga es el do sol do re mi fa sol sol fa mi re sol fa mi re do mi mi re do sol do y ya tengo todo una clase acerca del pentacorde pero empecé con la letra a y les prometo les juro que yo no tenía ni idea de que íbamos a terminar en el pentacorde ...cuando empecé con la letra... con la letra A. O sea, es simplemente algo que, que se va dando y puedo terminar haciendo cosas muy diferentes. La idea es precisamente que estemos abiertos a explorar cosas diferentes. Así que quiero de verdad agradecer muchísimo, muchísimo a la maestra John Pope... ...por haber inspirado este, esta forma de, de planear una clase por haberlo por haberlo compartido tan tan eh, tan abiertamente y, y espero que les que, que, que les haya que les guste a ustedes también y que lo puedan utilizar y recuerden dejar comentarios y si este podcast les parece interesante ustedes compartanlo con alguien porque quizá eh, quizá va a llegar a alguien que en verdad lo lo necesita eso espero y de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias también por estar visitando siempre Cielito Arte y seguir comentando nuestros contenidos ahí. Recuerden que tenemos los cursos, tenemos las crónicas dalcrocianas, tenemos un montón de cosas que preparamos para ustedes con todas las ganas de que cada día la educación musical y la educación artística tenga dimensiones más profundas en toda Latinoamérica y en, en todo el mundo hispanohablante.